0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Heute geht es um das Thema Entwurmungen und Impfungen. Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Gerade das Thema Entwurmung hat sich in den letzten Jahren so unfassbar viel verändert. Das hat vor allem den Hintergrund, dass natürlich immer mehr Menschen sich mit ja, dem Wohlbefinden der Tiere auseinandersetzen. Es wird ja auch über ganz viele andere Bereiche nachgedacht. Aber gerade das Thema Entwohnung ist natürlich etwas, womit man eigentlich häufig auch unbewusst dem Pferd teilweise geschadet hat beziehungsweise das Pferd irgendwelchen Reizen ausgesetzt hat, die eigentlich total unnötig gewesen sind.
1: PetDogs Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de, dein zuverlässiger Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Du möchtest deinen Liebling von Anfang an optimal unterstützen? Du willst die Fütterung sogar leistungsorientiert abrunden? Dann findest du bei tierz 24 genau das Richtige. Equifair, das flüssige Ergänzungsfuttermittel, enthält konzentrierte B-Vitamine, Niacin, Folsäure, Zink, Kupfer und Eisen. Sie sind unentbehrlich für Wachstum, Fruchtbarkeit und und Fohlenentwicklung, sowie für die Sauerstoffversorgung der Muskulatur und die Blutbildung. Equifair eignet sich daher auch besonders für Zucht- und Sportpferde. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de slash pferdefreunde dtw Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Wenn ich mal so zurückdenke, dann war es je nach Stall früher immer klar, Viertel- bis halbjährlich wurde immer entwurmt. Einmal im Jahr die große Wurmkur, die gegen alles ist, also auch gegen Dasselfliegen und Co., und das wurde vom Stall aus gemacht. Das heißt, es wurde auch immer so ein bisschen Pi mal Daumen einfach die Menge an Wohnkur, die der Stallbetreiber meinte, der wurde dann da einfach platt gesagt in das Pferd reingedrückt und dann musste das Pferd damit eben klarkommen. Ich habe das früher nicht wirklich viel hinterfragt und muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich gerade erst durch einen Anbieter auf dem Markt, der gerade auf Social Media relativ bekannt ist, weil viele bekannte Influencer mit dem zusammenarbeiten, Erst dadurch bin ich selber ein bisschen zum Nachdenken angeregt worden, denn es gibt jetzt mittlerweile Wurmtests. Da sammelt man Kotproben von seinem Pferd einfach von den Äppeln ab und dann bringt man oder schickt man diese in ein Labor ein und in diesem Labor wird dann geschaut, was das Pferd eventuell für einen Wurmbefall hat. Wenn das Pferd keinen Wurmbefall hat, dann muss es auch nicht entwurmt werden. Sprich, es benötigt auch überhaupt nicht die Chemiekeule. Und das, muss ich sagen, finde ich eine extrem charmante Lösung. Auch wenn es bestimmt schönere Sachen gibt, als die Äppel der Pferde zu durchwühlen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, dass man die Pferde halt eben wirklich nur nach Bedarf entwurmt und dass man dadurch ein viel, viel besseres Wurm- und äh, ja, Entwurmungsmanagement äh, betreiben kann und ich persönlich habe diesen Test noch nicht durchgeführt, habe mir aber jetzt vorgenommen, mir ein paar dieser Probensets zu bestellen, eben weil theoretisch jetzt die nächste Wurmkur anstehen würde bald und deswegen möchte ich einfach einmal auf der sicheren Seite sein, ob meine Pferde überhaupt eine Wurmkur benötigen und wenn nein, dass sie halt eben keine bekommen. Das hat mehrere Vorteile, das hat zum einen den Vorteil, dass die Pferde halt eben nicht diesen ganzen Chemikalien ausgesetzt werden, denn man darf... Eigentlich den Einfluss von so einer Wurmkur, den darf man echt nicht unterschätzen. Die Dinger sind schon nicht ganz ohne. Gerade die große Wurmkur, da muss man die Pferde immer ein bisschen im Blick behalten danach. Dementsprechend ähm, bin ich ganz froh, wenn ich sie nicht geben muss. Und das Zweite ist, dass solche Wurmkuren jetzt ja auch nicht ganz günstig sind. Das heißt, gerade wenn man ein paar mehr Pferde hat, dann macht es schon Sinn, den Stall eher nach Bedarf und eben nicht auf gut Glück zu entwurmen. <lacht> Anders sieht es tatsächlich aus bei den Impfungen. Da haben sich rechtlich oder beziehungsweise Vorgabentechnisch von der FN und auch der FII ein paar Sachen verändert. Also vom Dachverband in Deutschland und auch, glaube ich, international. Und... Da haben sich ein paar Sachen verändert, allerdings impfstofftechnisch hat sich nicht viel verändert, denn es ist zum Beispiel so, dass ab 2023 Pferde, die auf deutschen Turnieren starten, auch komplett gegen Herpes geimpft sein müssen. Das ist vor allem dem Herpesausbruch 2021 geschuldet. Anfang des Jahres in Spanien, da gab es gab's ja eben einen enormen Ausbruch an Herpes, der aufgrund der Internationalität des Turniers einfach dazu geführt hat, dass unheimlich viele Pferde krank geworden sind weltweit und dass das einfach wirklich sehr, sehr unschön gewesen ist. Und deswegen hat sich dann eben die Deutsche Reiterliche Vereinigung entschieden, dass Pferde, die auf Turnieren starten, ab 2023 gegen Herpes geimpft sein müssen. In der Theorie ist das eine gute Sache, vor allem wenn man bedenkt, dass eben Herpes-Impfung nur dann etwas bringt, wenn eben der gesamte Bestand geimpft ist. Das bedeutet im Unkerschuss, wenn also viele Pferde auf einem Turnier aufeinandertreffen und alle sind Herpes geimpft, so ist einfach die Virenlast deutlich minimiert und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist deutlich geringer. So, viel zur Theorie. In der Praxis ist es jedoch so, dass der Impfstoff relativ alt ist und dass sehr viele Menschen auch von starken Nebenwirkungen der Herpesimpfung eben sprechen und auch Erfahrungen gesammelt haben. Ich zum Beispiel, ich bin auch ein Pfeiler dafür. Ich bin auch noch sehr unsicher, was ich machen soll, zumal meine Pferde in einem Stall stehen, in dem eben im Zuge dieser Entscheidung der FN der Stall hat sich entschieden nachzuziehen und zu sagen, dass wir eben auch eine herpes für Einstaller haben werden ab 2023 und uns deswegen jetzt rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen sollen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich persönlich ist das ein sehr zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite möchte ich natürlich meine Pferde bestmöglich schützen. Ich möchte, dass es ihnen gut geht und ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, damit sie eben nicht krank werden und ich möchte auch andere nicht gefährden, auch aus Solidaritätsgründen. Gleichermaßen ist es aber so, dass ich selbst im Stall ein Pferd stehen habe, welches im Zuge der Herpesimpfung leider einen neuronalen Schaden davon getragen hat. Das haben mir jetzt mehrere Ärzte bestätigt. Erst gab es einen Verdacht, aber mittlerweile gibt es also eine Bestätigung in dem Sinne, dass mehrere Ärzte unabhängig voneinander davon ausgehen, dass das der Auslöser gewesen ist und dementsprechend bin ich dem Ganzen natürlich sehr kritisch gegenüber, wie einige sehr namenhafte Stimmen im Reitsport auch. Es gab eine Profireiterin aus dem Vielseitigkeitssport, die sich auch sehr in Anführungsstrichen, gegen diese Impfpflicht gewährt hat. Und ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, diese Impfpflicht ist eine tolle Sache, denn wir haben schließlich auch die Tetanus- und Influenza-Impfung, die wir regelmäßig mit unseren Pferden durchführen. Und es ist auch wichtig, dass die Pferde halt eben durchgeimpft sind, damit sie auf Turnieren starten können. Und ich persönlich empfinde auch die Herpes-Impfpflicht eigentlich als gut. Allerdings bin ich der Meinung, dass eben im Zuge dessen auch der Impfstoff überarbeitet werden müsste, ja, ist einfach die letzten Jahre nicht viel geforscht worden. Ich habe mich auch schon mit einer Tierärztin darüber unterhalten. Und sie sagt halt, nun ja, also dadurch, dass es keine Impfpflicht gab, war es immer so eine freiwillige Impfung. Deswegen ist es auch nicht wirklich attraktiv gewesen, an diesem Impfstoff weiter zu forschen, beziehungsweise ihn weiter zu entwickeln, weil es einfach platt gesagt nicht lukrativ ist. Dann sind wir mal ehrlich, auf der einen Seite stehen die Leute, die ihre Pferde impfen lassen wollen, aus Sicherheitsgründen, die ihre Pferde impfen lassen müssen, wegen der Impfpflicht. Und auf der anderen Seite... Stehen aber nun mal eben auch Pharmaunternehmen, die wirtschaftlich handeln und wenn diese Pharmaunternehmen die Wirtschaftlichkeit eines Produktes nicht in greifbarer Nähe haben, dann werden sie da natürlich auch kein Geld investieren und ich habe die große Hoffnung, dass wenn jetzt hier die Stimmen ein bisschen lauter werden, dass halt eben dieser Impfstoff weiterentwickelt wird, ein bisschen geforscht wird, Studien durchgeführt werden, um ihn eben ja an die, an die Bedürfnisse anzupassen, dass es eben deutlich weniger Pferde gibt, die diese Impfung nicht so gut vertragen, denn ich kenne tatsächlich ein paar Pferde, die die Impfung sehr schlecht vertragen haben. Ich kenne auch einige Pferde, die, nachdem sie die Impfung bekommen haben, noch zusätzliche ärztliche Betreuung benötigt haben. Auch das habe ich alles schon erlebt, eben weil es auch ein ordentlicher Hammer ist. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn man eben ähnlich, wie man eine Lösung gefunden hat bei den Wurmkuren, halt eben auch eine Lösung für dieses Impfthema findet. Denn es ist, wie schon gesagt, eine gute Sache. Impfungen sind eine wahnsinnig tolle Erfindung unserer, unserer Neuzeit. Es gibt viele Krank Mensch und Tier, die wir ja wirklich im Griff haben, dank Impfungen. Aber es sollte schon dann auch so sein, dass der Schutz dieser Impfung in Relation zu den Nebenwirkungen steht. Denn die Herpesimpfung, die nützt auch tatsächlich nur dann etwas, wenn der gesamte Bestand geimpft ist. Wenn man also jetzt zum Beispiel auf, auf ein Beispiel eines regulären Reitstalls, wo eben keine Impfpflicht des Bestands besteht, davon zum Beispiel 20 Pferde. Freizeitpferde sind und zwei Pferde gehen aufs Turnier, dann sind diese zwei Pferde zwar geimpft, können aber theoretisch Herpes mitbringen und der Restbestand ist eben nicht geimpft und dann kann es dort ebenso zu einem Herpesausbruch kommen. Das sind natürlich alles jetzt Dinge, die halt eher... Ja, das muss man eben für sich selber bewerten und ich möchte hier auch keine, keine Verschwörungstheorien oder sonstige Geschichten äh, in irgendeiner Form von mir geben. Aber ich glaube, dass es eben wirklich wichtig ist, dass man dort auf das Wohl der Pferde aus verschiedenen Perspektiven achtet und eben auch solche Schäden, die es ja nun, wenn man eben sich mal umhört, die eben keine Einzelfälle sind und auch schon seit Jahren keine Einzelfälle sind und nicht jetzt plötzlich auftauchen, als von Impfpflicht gesprochen wird, sondern dieses Thema, dass diese Herpesimpfung nicht ganz ohne ist, das ist ja schon länger im Raum. Deswegen gibt es auch so viele Menschen, die sich gegen eine Herpesimpfung entscheiden. Das wäre für mich persönlich sehr wichtig und ich glaube für sehr viele andere Menschen in der Reiterwelt auch. So, das war's mit dem heutigen Thema zu den Entwurmungen und Impfungen bzw. zu den Neuerungen, was es da so auf dem Markt gibt. Wenn euch noch etwas einfällt, wenn ihr Ideen habt, äh, beziehungsweise wenn ihr weitere Tipps habt bezüglich einer bedarfsgerechten Entwurmung zum Beispiel oder irgendwelche Naturprodukte, auf die ihr schwört, dann immer her damit. Auch freue ich mich, wenn ich mich mit euch zum Thema Impfungen und Impfpflicht und so weiter und so fort austauschen kann. Vielleicht Haben habt euer Stall das ist ja auch so, dass ihr ja auch eine Impfpflicht. Ähm, für die Einsteller erhalten werdet. Das würde mich alles mal interessieren, gerade wie die Leute jetzt eben auch individuell entscheiden. Das heißt, meldet euch gerne bei mir entweder auf den Seiten von deinetierweltfette.de .de oder auch auf meinen persönlichen Seiten. Ich tausche mich gerne mit euch aus und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.